0: Deutschlandfunk, das Wichtigste heute Morgen.
1: Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, hält im Rückblick die Ankündigung der USA über einen Truppenabzug für einen Fehler. Im Deutschlandfunk sagte Ischinger aber auch, es stimme nicht, wenn man jetzt sage, die Afghanen seien selbst schuld am Aufstieg der Taliban.
0: Keine berufenere als Condoleezza Rice, die frühere Außenministerin, hat dazu das Richtige gesagt. Sie hat nämlich gesagt, na ja, nachdem sich das so entwickelt hat, dass die Taliban in den letzten langen Monaten sozusagen durch die Dörfer gehen konnten und den Kämpfern der afghanischen Armee sagen konnten, die Amerikaner und der Westen lassen euch im Stich, das Datum ist vorgezeichnet, überlegt euch jetzt, ob er sozusagen zum Gegner überläuft. Vielleicht hätte eine reduzierte militärische Präsenz von einigen wenigen tausend NATO-Soldaten dieses schlimme Debakel verhindern kann.
1: Die Herrschaft der Taliban in Afghanistan scheint sich langsam zu verfestigen. In Landesteilen außerhalb der Hauptstadt Kabul kommt es zu Terrorakteneindrücken. Eindrücke des Journalisten und Afghanistan-Kenners Wolfgang Bauer heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
2: Vorhin hat mir eine junge Frau erzählt von einer Freundin in Jalabat, die alleine durch die Stadt gegangen ist, weil es was Wichtiges zu erledigen gab. Also ohne männliche Begleitung, die von den Taliban aufgegriffen worden ist und getötet wurde. Und diese Frau ist glaubwürdig, die kenne ich schon seit vielen Jahren. Es gibt Berichte von Exekutionen in Kandahar, von Mazar-Sharif, von vielen massiven Übergriffen. Und dann ist die Frage, ist das jetzt von Taliban-Provinzfürsten gesteuert? Ist das übereifer? Wie viel Macht hat denn die Führungsspitze der Taliban, die jetzt aus Katar eingeflogen wurde? Ich befürchte das Schlimmste.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute zu Gesprächen nach Moskau. Wichtigstes Thema dürfte die dramatische Entwicklung in Afghanistan sein. Christina Nagel.
3: Auch der Konflikt in der Ostukraine steht wieder einmal auf der Tagesordnung. Offiziell herrscht dort zwar ein Waffenstillstand, es gibt aber keinen Tag mehr, an dem nicht geschossen wird. Zuletzt starben entlang der Konfliktlinie zwischen dem ukrainischen Mutterland und den besetzten Gebieten wieder deutlich mehr Menschen. Der politische Friedensprozess, in dem Deutschland mitvermittelt, steckt seit Monaten in einer Sackgasse. Weiter von Spannungen geprägt ist aber auch das deutsch-russische Verhältnis selbst. Von Hackerangriffen, Spionage, Einmischung in den Wahlkampf und aggressiven Desinformationskampagnen ist die Rede. Dabei spielt immer wieder auch der Fall des Kreml-Kritikers Nawalny eine Rolle, der heute vor einem Jahr vergiftet wurde und inzwischen in Russland in einem Straflager sitzt.
1: Der grüne Europaabgeordnete Sergei Lagodinski sagte hier im Deutschlandfunk heute Morgen, der Besuch der Kanzlerin in Moskau werde wohl kein greifbares Ergebnis.
4: Haben. Da fehlt mir die Fantasie, ehrlich gesagt, wie eine Kanzlerin, die nur noch einen Monat im Amt ist und bleibt, gegenüber einem Präsidenten selbstbewusst auftreten und auch wahrgenommen werden kann, der sich selbst für die Ewigkeit synchronisiert hat. Da fehlt mir einfach die Fantasie. Und so wie ich die russischen Medien und russische Regierung wahrnehme, jetzt medial, wird diese Kanzlerin zwar höflich empfangen, aber nicht ernst genommen.
1: Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat die schleppend angelaufene Hilfe einige schwer getroffene Orte immer noch nicht erreicht. Manche Ortschaften sind aber fast vollständig zerstört. Unsere Korrespondentin Anne Dämmer heute Morgen hier in dieser Sendung mit Eindrücken aus diesem Katastrophengebiet.
5: Viele Menschen haben ja tatsächlich alles verloren, bis auf die Kleidung, die sie noch am Leib haben. Es gibt kaum Notunterkünfte, auch keine Zelte. Viele Menschen kampieren unter provisorisch aufgespannten Planen. Also es fehlt tatsächlich an allem, an Wasser, Elektrizität. Ich bin heute mit einer haitianischen Kollegin, die mir hier bei den Recherchen hilft, am Flughafen vorbeigefahren. Dort kommen eben auch Hilfslieferungen an. Dutzende Menschen standen dort am Zaun und forderten Lautstark, dass sie irgendwie Nahrungsmittel bekommen, Wasser bekommen und dass die Regierung endlich was unternehmen soll. Also der Vorwurf und die Wut ist enorm groß.